3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris, vous êtes dans Pièces étachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Joséphine Serre pour parler de son, de sa pièce, Data Mossoul qui se joue actuellement au Théâtre de la Colline jusqu'au 12 octobre. Et en deuxième partie d'émission, nous ferons notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Nous parlerons du festival de danse Bienfait, qui se déroule à Micadance jusqu'au 27 septembre de Les Vagues, d'après Virginia Woolf adapté et mis en scène par Georgia Azoulay au Théâtre de Belleville jusqu'au 27 septembre également. Et de Elle Voulait Mourir et elle est à la Paris de Joachim Latargé, présentée au têtes de l'échangeur jusqu'au 28 septembre. Avec moi pour faire cette émission, Camilla, Julia et à la technique, c'était Walbaric.
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Et Camilla, ce soir, tu nous as fait un édito. Oui, je préparais ça pour notre première émission. Telle une art,
4: je suis chez moi. C'est vrai, je viens d'ailleurs. Et quand je reviens chez moi, ce n'est plus pareil. Ça m'arrive de répartir avec les cœurs et d'une Je ne suis plus ce que j'étais hier. Les temps nous dressent et nous blessent. J'imagine les temps comme une énorme machine à laver. Les grosses, celles pour laver 50 kilos. Et métal, froid. Des fois, dans cette machine, on peut se perdre. Pendant des années, nous sommes tout petits. Après, on grandit, on s'abîme un peu, mais on devient plus fort, plus résistant. Fini les décolorations du premier lavage. Après, enfin des vies plus fragiles, trouées et morceaux décomposés. Pour les temps, nous sommes des objets malléables, d'où l'ange de la pâte à modeler. La forme finale est bien différente du début. J'ai oublié tout. Je sais, je vais t'oublier. Je sais, je ne me rappellerai plus ton nom. Je sais, j'oublierai tes pattes. Je sais, je me débarrasserai de ton visage. Je sais, je déserterai nos habitudes. Je sais, je nos rencontres. Je sais, j'effacerai les sons de ton pas, les bruits de ton existence. Je sais, je délacerai nos lieux, nos bars, nos places, nos plages, nos livres. Je sais, j'oublierai ton café. Je vous oublierai tous et j'essaierai une autre. En italien, ma langue, pour dire oublier, on dit dimenticare. Ça vient du latin dimenticare, qui signifie uscire di mente, sortir de la tête. J'ai toujours eu peur de ces mouvements, peur de perdre l'autre. Bertolt Brecht ne nous rassure pas. Au contraire, il écrit au début du XXe siècle C'était il y a très longtemps Maintenant, je ne sais plus rien d'elle Elle, Elle qui était tout Mais tout
3: s'en moi Ça y est Camilla, c'est terminé oui. ben, Super Camilla euh, Voilà Voilà, ben... un édito tragique Merci. pour commencer cette... <rire> Ça nous a plombé l'émission Comment réagir tous <rire> Et donc du coup, euh, ben, tu peux enchaîner avec l'interview, non J'imagine. Oui, oui. Donc, euh, oui, aujourd'hui, on va <rire> parler du temps. Ouais. Donc,
4: euh, euh, ce soir, nous sommes avec Joséphine Serre pour parler de son spectacle Data Moussoul. Je te laisse le présenter, Julia. On y était vendredi.
2: Oui, c'est ça. Euh, donc euh, le, Je présente rapidement la, la pièce. Donc C'était euh, Data Mossoul, qui met en scène une ingénieur du web privé d'une partie de sa mémoire, un bibliothécaire collectant les écrits d'anonymes, une archéologue à Mossoul, souvent des tablettes d'argile millénaire, des destructions de Daesh et, de, et le roi scribe assyrien à Surbanipal. Évoluant dans ces strates de géographie, d'époque et de civilisation, ces quatre personnages sont liés par la notion de conservation des récits et de transmission de l'histoire.
4: Donc, Joséphine, vous avez écrit les textes et dirigé la mise en scène des à et vous jouez des dons. Comment vous faites pour gérer tous ces aspects
5: <rire> euh, Au fur et à mesure et avec beaucoup de, beaucoup de, de regards accompagnants. Euh, je ne suis pas du tout toute seule, l'équipe est très nombreuse. Et euh, donc, c'est vrai que ça, ça, ça sonne un peu à l'un de long, comme ça, je fais un peu tout, je cumule toutes les casquettes. Mais en fait, on est 15 dans l'équipe. Donc, il y a 6 autres acteurs-interprètes. Il y a, y a euh, Pauline Ribac qui, qui est collaboratrice artistique et qui vraiment a suivi euh, toutes les répétitions, du début à la fin, qui, qui est un peu euh, mes yeux, mes oreilles euh, et, euh, et mon cœur aussi, <rire> de, de l'autre côté de la scène. Euh, et puis, il y a tous les, tous les créateurs euh, vidéo, son, lumière. Euh, décor, costumes, etc. qui sont des gens avec qui je travaille depuis longtemps et qui du coup connaissent aussi très bien mon univers, mon travail, mon écriture, euh, ce que je cherche aussi à dire et à faire, et, et non seulement qui, qui complètent cette écriture de la leur, mais qui en plus euh, sont aussi des, des regards vraiment sur lesquels je m'appuie beaucoup. Donc je suis pas du tout, euh, pas du tout toute seule là-dedans. Et et,
2: Pardon, votre collaboratrice, justement, elle vous aide à écrire euh, ou, euh, ou elle collabore plutôt sur la mise en scène Là, c'est
5: vraiment, vraiment surtout au niveau des, des répétitions euh, oui. et de, de la direction d'acteurs. Et puis, en fait, c'est très, très important au moment où, où moi, j'ai commencé à, à faire ce qu'on appelle des filages, c'est-à-dire des, des bout à bout, en fait, de oui. l'intégralité du spectacle. Parce qu'avant ça, je pouvais quand même pas mal sortir parce que j'ai une, une partition qui est beaucoup plus solitaire que celle des autres. Donc, je pouvais assez facilement m'extraire aussi du, du travail pour regarder. Mais à partir du moment où on a commencé à faire des filages, moi, je ne je, je pouvais plus vraiment euh, juger de l'ensemble. J'avais j'avais plus ce recul euh, là. Et puis, les sensations de l'intérieur euh, en tant qu'interprète ne sont pas du tout les mêmes. Euh, la perception du temps, la perception sensible, c'est très, très différent. Donc, du coup, c'est surtout à ce moment-là qu'elle, que elle a pris un, un, un relais euh, essentiel. C'est elle qui faisait les notes, c'est elle qui faisait tous les retours, quoi.
4: Et comment vous avez choisi Votre personnage dans la pièce Donc vous êtes euh, <rire> une euh, archéologue Archiviste mm. Et Pourquoi vous avez choisi ces personnages dans votre pièce
5: Il euh, y a plusieurs raisons à ça euh... D'une part de, alors, de manière tout à fait pragmatique Justement euh, Cette partition est, est est assez isolée par rapport aux autres. Mmh. Et, euh, et le, le travail, enfin cette pièce étant quand même complexe et dense, etc., le fait d'être aussi au plateau, je, je trouvais que c'était sans doute un peu dangereux de, de me distribuer dans, dans une partition qui serait plus poreuse à tous les espaces, à tout, tout le temps de la représentation. Celle-là, je pouvais plus m'isoler, comme je Donc, viens d'expliquer. Ça, c'était oui. le côté pratique. Et après, euh, je, je, je dois dire que... Je, je, je pense que dans une autre vie, soit j'ai été archéologue, soit j'aurais pu être archéologue si je n'avais pas fait du théâtre. Euh, j'ai fait des études d'archéologie. Je, je, c'est vraiment quelque chose qui me questionne depuis toute petite. Et, euh, et à deux reprises dans ma vie, j'ai fait des études d'archéologie que j'ai arrêtées. Et, euh, et, je, et je pense que c'est... Non seulement quelque chose que je porte en moi, mais je pense aussi que ce que j'écris, tout ce que j'écris depuis toujours, est quelque part une forme, une sorte de recherche archéologique. Et du coup, c'était vraiment la partition qui me semblait pertinente. C'est-à-dire, si moi, en tant qu'autrice du spectacle, j'étais dedans. Bah, j'avais l'impression que c'était la seule place où je pouvais être, puisque en plus, c'est un personnage qui passe son temps à noter, à écrire, à sauver, en, en, en recopiant en fait, les textes qu'elle retrouve, elle les copie dans, dans, dans ses cahiers, et elle, elle tient un journal comme ça, et au, au, à la fin, il y a 11 cahiers qui sont remplis de notes, de dessins, etc., et il et, et y a un, bah, un travail qui se rapproche quelque part de celui de l'écrivain, et, et voilà, je, je trouvais que la mise en abîme
2: faisait sens, et voilà... D'ailleurs, l'archéologie, ça, ça me fait penser à la question de la mémoire collective, et elle s'incarne bien dans le personnage de Mila, euh, qui a elle-même perdu une partie de sa mémoire, et on voit comment son sentiment d'identité euh, souffre de cette perte. Je me demandais comment ça vous était venu cette idée de, de personnage particulier.
5: Alors, celui de Mila, c'est-à-dire le fait qu'elle ait, qu ait une part d'amnésie oui, ou le tout. tout, tout ça. Oui. <rire> <rire> euh, bah déjà. Euh... C'est exactement ce que, ce que vous pointiez dans la question. C'est-à-dire que c'était le, le, comment faire se rejoindre la quête intime et une quête collective. Et, euh, et du coup, euh, il y, y a énormément de questions qui se sont retrouvées euh, à, à travers ce personnage. Y il avait, y avait la question de, de de ce qu'on, enfin aujourd'hui en fait de la, de la prolifération d'informations qui font que euh, parfois quelque chose qui prend absolument le devant de, de le devant médiatique et semble être euh, l'événement du siècle finalement quatre jours après est oublié remplacé par un autre euh, du coup ça, ça pose vraiment euh, aussi la question de ce qu'on de ce qu'on retient ou non qu'est-ce qui est mis en avant ou non euh, qu'est-ce qui nous raconte quelle histoire etc et ça, c'était vraiment une des premières choses que je voulais interroger dans, dans la pièce que j'avais le désir d'écrire. Et il fallait que ça s'incarne dans un, dans un destin, dans une, enfin, voilà, dans une subjectivité. Et, euh, et du coup, euh, ben, cette, cette, cette question de, de, de l'amnésie est venue très très vite, c'est-à-dire pour, euh, pour croiser ces problèmes. Et, euh, et, et du coup, j ai, j ai, après, c'est très compliqué parce que les prismes... Fin, les, les, la mise en place de l'écriture euh, s'est faite aussi par étapes. Donc ensuite, tout est venu, euh, comme dans, dans une centrifugeuse, se, se, se greffer autour de ce personnage central. Mais ensuite, quand, quand tout ça s'est axé autour de l'Irak, etc., du coup, j'ai fait coïncider la perte de sa mémoire avec les années où, où, où Mossoul était occupé par l'État islamique. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, ça me raconte aussi beaucoup... Euh, Enfin, oui, comment, euh, comment collectivement on, on peut euh, tout d'un coup, enfin, euh, faire des fictions en fait, euh, re recomposer le réel complètement à partir aussi des, des bulles d'information, c'est-à-dire les, les, les choses dans lesquelles, sur les réseaux sociaux, on appelle, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle les bulles. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant puisque, euh, en fonction des algorithmes et de, de, de des choses sur lesquelles on clique, des liens vers lesquels on va, des commentaires qu'on fait, etc., on nous propose en fait sans cesse des articles ou des liens vers des sujets qui sont les nôtres, qui sont nos sujets de prédilection, qui sont nos centres d'intérêt, etc. Et donc au fur et à mesure, on, notre réalité devient complètement différente de celle de notre voisin qui n'a pas la même bulle au niveau. Et, et du coup, ça, ça, me, ça me racontait aussi très fort cette, cette manière de recomposer le réel. Quoi. Et c'est pour ça que de, de, le paradoxe est, est surtout très fort, puisque elle, elle a perdu quelques années de sa mémoire, donc entre 2014 et 2016, mais il se trouve que ça correspond à une amnésie collective, en fait, qui est, qui, qui est que le monde entier autour d'elle a tout, tout simplement oublié l'Irak et Mossoul, et ça n'existe pas pour les gens, ça n'existe absolument pas. Et du coup, c'est là où son et vous parlez, pour parler de votre
4: histoire, vous avez parlé d'un prisme. Effectivement, il y a plusieurs histoires qui s'écroisent. Et je voulais savoir, quand vous avez commencé à travailler avec les acteurs, est-ce que vous, votre texte était déjà fini ou il y a eu une partie d'écriture aussi avec les On acteurs On a
5: beaucoup travaillé avec les acteurs. Ça a été, là, sur cette pièce, il y a eu un processus pendant, pendant euh, presque deux ans. Euh, et donc, on a eu une toute première étape où moi j'avais déjà j'avais déjà les grands axes, c'est-à-dire qu'il y avait les Assyriens, Ninive, euh, la bibliothèque, la première bibliothèque de l'histoire de l'humanité, celle d'Assurbanipal, les centres data d'aujourd'hui, euh, Mossoul qui est en fait à Ninive avec euh, l'occupation de l'État islamique et les destructions euh, des, des des artefacts, des textes, etc. Et euh, la bibliothèque des anonymes. Donc il y avait ces, ces quatre ces quatre grands chemins qui, qui devaient se croiser, mais j'avais encore rien écrit euh, je, 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 tout était j'étais en train de me documenter notamment sur les datas, sur l'informatique, sur, euh, sur le numérique, sur les intelligences artificielles sur le transhumanisme, enfin voilà j'étais en plein là-dedans et donc là on s'est réunis euh, déjà une première semaine tous ensemble et on a commencé à à partager énormément d'articles, de livres. On a lu des textes, des poèmes, on a écouté des musiques, on a amené plein de références, même de films et tout ça. Donc on a commencé à brasser beaucoup de matière. Il y a euh, trois personnes qui sont venues euh, sur cette semaine-là pour échanger avec nous. On, euh, un, un, un monsieur qui est euh, neurochirurgien, qui nous a parlé du coup de la mémoire, du fonctionnement de la mémoire, de où on en était aujourd'hui, de, de, de cette connaissance-là de, de, des neurones, de, du fonctionnement des neurones, etc. On a eu, il y a eu un philosophe, euh, et un, et un linguiste voilà qui sont venus
3: Arrive en pièce détachée. C'était le groupe Idols, le, le titre "Homecoming" de l'album "Joy as an Act of Resistance". Et nous sommes toujours avec José Joséphine, pardon, serre pour parler de sa pièce Mossoul qui se joue actuellement au Théâtre de la Colline. Alors, moi, j'ai une autre question. C'est que vous jouez effectivement au Théâtre de la, de la Colline, dont le directeur est Wajdi Mohamed, et
2: euh, ces pièces traitent souvent de la guerre et de la mémoire, entre autres. Je me demandais si euh, vous aviez échangé avec lui sur ces thématiques, mmh. si euh, vous aviez toujours pensé... Euh, que votre pièce euh, irait au Théâtre de la Colline, comment ça s'est fait
5: <rire> J'ai jamais pensé que ma pièce irait au Théâtre de la Colline. J'étais à la loge et au Théâtre de Belleville il n'y a pas très longtemps et c'est a priori, enfin voilà, ça, non c'est assez euh, assez assez fou en fait. Euh, et, euh, et du coup ouais, on a beaucoup beaucoup échangé et c'est vraiment la chance de de cette expérience, c'est que c'est que lui a été très très présent enfin, tout au long du, du, du processus, du travail, je, je, je crois qu'il avait très à cœur de, de partager, d'échanger euh, enfin, voilà, sur le, le, le processus de création, en fait ça le passionne, enfin, c'est un créateur avant tout et du coup euh, tout ce qui a trait à la dramaturgie, au processus, à comment, com comment se construit une pièce de théâtre ou tout simplement euh, un, une un travail, une œuvre, enfin je sais pas, c'est ça le passionne beaucoup. Donc du coup, on, ouais, on a, on a eu plusieurs euh, rendez-vous où on a parlé au fur et à mesure des, des, des étapes, de, de là où j'en étais. Mais en fait, il, surtout, il, il, me, il, 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 il procédait sous forme de questions. Donc il me questionnait, puis moi j'essayais de répondre. À partir de des réponses, il, il, il re Enfin, mais donc c'était assez passionnant. Après, euh, oui, je pense évidemment que, que c'est sûr que qu'il y a des thématiques euh, et une sensibilité commune et je pense que c'est c'est aussi pour ça que que ça a pu se faire moi c'est vrai que je, ça fait euh, quand même quelques années que j'écris et que et on m'a toujours beaucoup parlé des pièces de Wajdi Mouawad par rapport à ce que j'écrivais et il se trouve que c'est vraiment un auteur que, que j'aime et que j'admire énormément mais euh, mais ça n'a jamais enfin je je j'ai jamais cherché euh, particulièrement à m'inspirer d'eux, ou enfin c'est une, une, une filiation comme ça euh, de soi et, euh, et après euh, ça s'est fait parce qu'il a, il, il a lu ma pièce précédente à euh, que qu'on qu avait envoyée quand, quand le texte a été publié la maison d'édition a fait un envoi et puis, euh, et puis en fait euh, là, la, la secrétaire générale de la Colline avait vu le spectacle au théâtre de Belleville et, et avait aimé etc. Donc en fait la première rencontre s'est faite juste sur la base de de ce précédent texte qui, qui lui avait beaucoup plu, et euh, donc j'en étais très honorée, très touchée. Et, euh, et on a parlé, et puis à ce moment-là, il m'a posé quelques questions sur le projet d'après, qui était déjà celui-là, et, et ça s'est fait tout de suite. Il m'a proposé tout de suite de, de, de jouer à la colline, ce qui était pour moi complètement fou, vraiment complètement fou. Et à propos d'autres artistes,
4: Milora aussi fait une pièce sur Moussoul. Est-ce que vous avez eu le temps de la voir
5: euh, qui était au, au c'était si, ça passait au théâtre Zamandie. Ouais, c'est ça, c'était à Nanterre. Ben non, pas du tout. J'étais en pleine, en pleine répète, mais j'ai vu effectivement qu'il y avait ça. Ouais. ouais.
4: Et il y avait tout un, un travail sur Mossoul, donc ils sont partis là-bas. Est-ce que vous,
5: vous avez pensé partir à Mossoul Évidemment, pensé, et j'aurais énormément aimé y aller. J'ai pas pu du tout. J'ai pas pu du tout quand j'ai commencé à écrire. C'était complètement euh, occupé par l'État islamique. Euh, j'ai, j'ai fini, enfin. Donc, quand, quand, en mi-2017, quand, quand l'État islamique est parti, j'étais déjà très avancée, moi, dans, dans, enfin, assez avancée dans l'écriture, et surtout, j'étais enceinte. Donc, euh, en fait, tout, pas, ça s'est pas bien goupillé. Oui, j'ai pas pu y aller,
4: ouais. Est-ce que ai... vous avez envisagé de la jouer là-bas, cette pièce si Est-ce que vous croyez que ça,
5: soit, ça serait pertinent J'aimerais ai, bien, ouais. Mais c'est vrai que je, je, je sais pas comment... Enfin, c'est des questions logistiques tellement complexes on est très nombreux etc je, je sais pas si ça si c'est possible de manière réaliste mais je, ouais ça serait, ça serait super ouais, c'est
2: sûr ça n'a pas de rapport mais je me posais la question de la scène finale parce que vous parliez des quatre fils que vous avez tissés dans cette, dans cette pièce et je me demandais comment vous aviez construit la scène finale quand est-ce que vous étiez venu l'idée d'un peu mélanger tous les, tous les fils Ah oui, celle-là Oui, <rire> la... pas <rire> une seule scène mais disons toute la fin. Bah c
5: est, c est, pour moi c'est la, la concomitance de tous les déluges. En fait, ces euh, quatre euh, univers se développent les uns parallèlement aux autres, mais en fait, s'emboîtent petit à petit et jusqu'à s'en jusqu mêler complètement. C'est ce qui se passe dans cette scène finale. C'est à la fois euh, la référence au quantique, qui est une espèce de métaphore filée depuis le début, par l'informatique quantique, mais aussi par la mécanique quantique et donc tout l'hypothèse et le fantasme des univers parallèles, des mondes parallèles. Et là, les mondes parallèles se rejoignent à ce moment-là. Et, euh, et puis les déluges, c'est-à-dire le, le, le déluge provoqué par les hackers donc, qui, qui envahissent les serveurs, les boîtes, etc., avec, euh, avec toute toutes ces informations récupérées dont il parle dans la pièce, le déluge, euh, le déluge dont il est question dans Gilgamesh, tout simplement le déluge, la pluie, etc. Euh, les déluges de, de bombardements, etc. sur Mossoul au moment où la, la coalition internationale reprend la, la ville et saccage d'ailleurs la ville complètement parce que voilà, les, 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 les ruines qu'on voit beaucoup de Mossoul sont, sont celles qui ont été causées par les, par les bombardements. C'est deux choses différentes, c'est... Voilà. Euh, et, euh, et, euh, et le, le, enfin les assauts de, de, des Mèdes et des Perses sur Ninive qui vont, euh, qui vont balayer non seulement Ninive mais l'Empire Assyrien etc donc c'est des déluges qui parlent d'effondrement de, 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 de monde ou qui ont la volonté de faire s'effondrer complètement une civilisation ou un monde donc euh, voilà c'était euh, cette idée là ouais
2: pour continuer sur les questions sur la, la mise en scène, euh, à plusieurs moments dans la pièce, il y a des surimpressions de, de code en lumière. Et je me demandais si c'était des, des du, du vrai code, des vraies <rire> lignes de code. Euh, Alors,
5: aussi. ça s'inspire. Il y a okay. des, Comme on dit, il y a des éléments de langage. Et, euh, et, des, des, et, des, voilà, et des signes qui sont ceux qu'on utilise et notamment dans l'informatique quantique etc mais c'est pas du tout des vrais Parce codes. Parce que nous on l'a testé et ça marchait pas <rire> <rire> c'est vrai on fait un
0: dommage ça aurait été dingue
5: non, <rire> non mais le, justement l'informaticien qui est venu euh, sur cette toute première semaine de travail avec nous il y a deux ans qui, euh, qui nous a parlé lui de l'informatique quantique dont, dont je enfin voilà que je ne connaissais pas est venu euh, mais je crois le même soir que vous euh, vendredi ou je sais plus et justement il m'a m'a qu'il euh, y avait bien, enfin, que lui-même avait envie un petit peu d'essayer de comprendre les 1 et les 0, là, ce que ça signifiait et tout, et que en tout cas c'était pas, euh, c'était pas absurde, mais c'est pas des vrais.
4: <rire> et moi, je, je voudrais vous demander, est-ce que dans votre pièce, il y a question des mémoires numériques, archivage du présent, et je voudrais savoir quel est votre rapport de vous, Joséphine, au temps, à la mémoire. Est-ce que vous pensez être une personne malinconique Est-ce que euh,
5: c'est quoi votre rapport au temps alors, bah, bah, je pense que ouais, je viens d'une famille où le, le rapport au temps est effectivement assez nostalgique. C'est possible. Euh, ma mère a travaillé une grande partie de, de, de sa carrière à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel. Donc, euh, elle restaurait des archives, etc. Mon père est généticien. Donc, euh, tout, dans la génétique, forcément, il y a un rapport euh, évident à la mémoire, à la transmission, etc. Donc, je pense que tout ça, euh, tout ça crée un, un terrain, sûrement. Après... Euh, après, moi, mon rapport au temps, il est surtout, euh, là, celui qui me questionne aujourd'hui, plus que mon, mon rapport, moi, personnel, biographique, nostalgique, etc., c'est celui, euh, celui qu'on a avec le fait de tout prendre en photo, de tout conserver, euh, d'être constamment, justement, enfin on parlait tout à l'heure sur, sur les boîtes mail connectées en permanence, et donc, du coup, de perdre aussi euh, un, un, un rapport au, au sensible, à la chair, au, à ce qui passe, et d'être voilà, constamment dans un... Dans un flot. Non, pas le flot. Dans une le... prolifération. Ouais, je, je
2: sais
5: pas. <rire> Ça
4: me.
3: sur Radio-Compice Paris, dans pièce C'était le groupe Idols de l'album Joy as an Act of Resistance et le titre c'est Love Song. Et nous sommes toujours avec Joséphine Serre pour parler de sa pièce Data Me Soul qui se joue au Théâtre de la Colline.
2: Alors dans votre pièce, de grandes entreprises suppriment des pages obsolètes du web pour le profit et sans le consensus du reste de l'humanité. En termes de communication, elles le font soi disant au nom de l'écologie et de l'information pour éviter le stockage de pages qui polluent et les infox Est-ce que l'actualité vous a inspiré pour ces thématiques de greenwashing et de fake news
5: bah oui. Évidemment, j'ai une question <rire> un peu... voilà, Mais j'avais envie de vous en parler un petit peu. <rire> non, mais euh, oui, bien sûr, bah, on est en plein dans cette question-là. Euh, du greenwashing, ouais, c'est sûr. Et puis après, euh, ça c'était, ça a été très concrètement aussi euh, un, un article sur lequel je suis tombée euh, au, au tout début... Euh, quand quand j'ai commencé à réfléchir à, à ces thématiques-là, où je savais de toute façon que je, je voulais questionner euh, les datas, euh, ce rapport à l'archivage, à la mémoire, à qui ça appartient. Enfin, ça, c'était déjà la thématique. Et, euh, et je suis tombée sur un article dans Ouzbek Erika et, euh, qui parlait d'un groupe d'ingénieurs du web qui s'était réuni en, en collectif, en association, euh, pour euh, tenter le projet fou d'archiver le web mondial. Donc déjà, c'était complètement fou. Et euh, après euh, l'arrivée de Trump au, au pouvoir, ils se sont rendus compte dans les premiers mois de, après son arrivée que, euh, que l'administration Trump donc, euh, subtilisait des, des informations, des articles, etc. sur le réchauffement climatique. Tout simplement. Donc, euh, du coup, ils ont, ils ont commencé à, à essayer de repérer les, les informations, les articles, etc., qui pouvaient être susceptibles de, de, de faire l'objet d'une censure pour les prendre, les siphonner, les dupliquer, les sauvegarder dans leur propre centre data pour, euh, pour éviter que cette information soit perdue, quoi. Donc, euh, ouais, ça a été... Euh... <rire> c'est là où c'est pas une fiction. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très concret. Et de toute façon, à partir du moment où... Euh, où, où, où tout ce savoir est détenu par des entreprises privées qui donc, c'est par essence, elles sont, euh, elles sont régies par, euh, par la loi du marché, ben, on est en droit de se demander euh, quels sont les intérêts qui vont euh, présider à leurs décisions, tout simplement. C'est très logique et cette logique est un peu implacable et, et effrayante quoi à propos de ce travail
4: de documentation donc euh, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez aussi rencontré des professionnels de la mémoire du web de la mémoire du web, est-ce que vous avez rencontré des activistes mmh. et si oui comment vous les avez trouvés
5: non j'ai pas rencontré des vrais activistes mais <rire> non par contre euh, c'est vrai que j'ai vraiment euh, voulu aussi euh, à, à travers les, les, certains personnages euh, puis il y a même des clins d'œil, là finalement ça a été complètement coupé donc on n'entend pas du tout son, son nom à ce personnage mais il y a un des, un des activistes dans le spectacle qui est clairement euh, inspiré de Aaron Schwartz euh, après euh, voilà y a les figures de, de Julian Assange de Snowden qui, qui évidemment m'ont beaucoup, euh, beaucoup marqué et, 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 et voilà qui, qui, qui ressortent là-dedans mais euh, non je, je ne l'ai pas rencontré mais euh, ça fait tout simplement partie d'une prochaine vie aussi je pense <rire>
2: Il y a aussi un courant artistique et intellectuel qui émerge depuis quelques dizaines d'années qui s'appelle l'archéologie des médias. Je me demande si vous aviez, euh, si vous étiez inspiré de, de ce mouvement, si vous aviez rencontré des, des, des artistes ou des techniciens euh, qui s'inscrivent dedans. Ou... Mmh.
5: Bah, j'en ai. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet et puis j'étais je, 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 au courant de ce truc-là, mais pareillement, non, j'ai pas, pas vraiment rencontré euh, ces gens. Je sais pas. C'était. Il faut croire que ça devait pas être mon réseau. Je sais pas. <rire>
4: mmh. Je me prépare en interview. Donc, euh, j'ai vu que vous avez, que, depuis que vous y êtes toute petite, vous avez joué pour la télévision, les cinémas, vous avez joué avec Zefirelli. Mmh. Euh, comment vous êtes dirigée vers les théâtres
5: ah ben, tout naturellement, parce que après le, enfin euh, après le bac, euh, j'ai, bah, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie et des cours de théâtre parce que il y avait comme ça, euh, je, je faisais ça depuis toute petite et, euh, et c'était vraiment. Euh, quand même quelque chose de très important. Mais euh, j'avais jamais fait de théâtre. Et, euh, et donc du coup, tout simplement, j'ai rencontré euh, les, les premiers amis et les premières personnes avec qui j'ai eu envie de faire du théâtre dans, dans ce tout premier cours. Et, euh, et c'est aussi euh, la rencontre avec le théâtre qui vraiment a confirmé euh, ma vocation, entre guillemets. Je ne pense pas euh, que je sois une actrice de de télévision ou de cinéma ça serait un plaisir d'en faire mais ça ce serait, ce serait pas une nécessité comme l'est le théâtre c'est pas du tout le même rapport
2: je vois et au niveau de la mise en scène vous avez d'autres euh, thématiques euh, qui semblent vous inspirer pour une prochaine pièce vous avez déjà des idées ou... là maintenant ouais j'en ai ouais. parce que vous
0: pouvez <rire> <avoir> chose, <rire> à un teaser ou pas du tout <rire>
2: Ça serait
5: compliqué. Je, non, je, vraiment, euh, là, pour l'instant, mais ça peut vraiment changer, évidemment. Mais il euh, y a un, un historien des jardins qui s'appelle Marco Martella, qui est, je suppose, d'origine italienne. Je ne sais pas, mm. il, il, il écrit en français. Euh, et qui a, qui a beaucoup euh, inspiré euh, le personnage du jardinier qui est, euh, qui est dans Data Mossoul. Mm -hmm. euh, et qui a écrit un, un livre qui s'appelle Un petit monde, un monde parfait, qui est un livre absolument magnifique. Sur des. des des figures de. Enfin, de, bon, ça serait. J'arriverai pas à le résumer, mais bon, c est, c est, en tout cas, c'est tout un, un questionnement, justement, aussi sur, euh, sur le rapport au temps. Et, euh, et par rapport. Euh, au jardin donc le temps la mort la, la transmission euh, et puis euh, et puis aussi il euh, y a un des, une des figures de, de jardinier dans son livre qui est une espèce de noé comme ça qui, qui sauve des graines enfin il y a toute tout ce, ce, cette histoire des semis qui sont privatisés aussi justement et qui, qui, ne, qui ne portent pas de fruits qu'il faut replanter qu'il faut racheter pour replanter etc et lui sauve des graines qui sont qui sinon pourraient disparaître etc donc il y, y a ça et, et, et que j'aimerais beaucoup croiser avec des, des écrits de taureau de Henri David taureau et enfin euh, euh, voilà c'est complètement euh, en germe en ce moment c'est très petit encore, c'est tout petit mais, mais c'est là on a hâte de voir ça <rire> merci beaucoup
4: Joséphine Serre d'avoir été avec nous
3: euh, Data Mossoul c'est donc au Théâtre de la Conlin jusqu'au 12 octobre c'est ça, donc courez-y et, et restez avec nous puisque dans moins de 3 minutes nous ferons notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale <tousse>
0: Yourself. And that's what they do. The dudes make you know what's all over.
3: Toujours sur Radio Campus Paris, donc Pièces détachées, c'était le groupe Idols, l'album Joy as an, an Act of Resistance, le titre télévision. Et c'est l'heure du tour de table des spectacles de la semaine.
1: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Et ce soir en chronique, on parlera des vagues, enfin de les vagues, d'après Virginia Woolf, adaptée et adapté, mise en scène par Georgia azoulé au Théâtre de Belleville jusqu'au 27 septembre. Et euh, on parlera également de « Elle voulait mourir et aller à Paris » de Joachim Latarge, présenté au Théâtre de l'Échangeur jusqu'au 28 septembre. Et on commence tout de suite avec le festival de danse bien fait qui se déroule à danse jusqu'au 27 septembre également. Alors on y est allé avec Michel, cher Michel Carton qui nous a rejoint... Euh, <rire> Entre, ouais, entre deux interviews là, donc euh, on n'y est pas allé le même soir avec Michel donc euh, on va vous faire part chacun de ce qu'on a plus ou moins vécu puisqu'on n'a pas venu les mêmes pièces donc non. moi j'ai vu, j'ai assisté au spectacle Trace de Eva Klimakova et de Midi son paupières de Carole Quétier. alors pour vous resituer le festival bien fait c'est un festival qui programme uniquement de la danse donc là, c'est la 14e édition, et là pendant deux semaines, c'est 10 spectacles qui vont se jouer à l'Amica dans le marais. Et donc, Trace, le premier spectacle que j'ai vu, c'est un spectacle qui tourne autour de trois danseurs, de trois corps, qui, qui vont évoluer, exister sur le plateau à la fois indépendamment et ensemble pendant 50 minutes. Alors, c'est, j'avoue, hein, c'est assez abstrait comme description, mais je saurais pas vraiment comment expliquer autrement. Parce que, en gros, j'ai eu l'impression d'être dans un vortex temporel pendant 50 minutes. En fait, on assise à trois corps qui s'éveillent sur une musique d'abord inexistante et puis petit à petit, en fait ces trois corps vont se mettre à bouger seuls mais ensemble quand même sur une musique donc qui arrive petit à petit, euh, une sorte de musique ambiante assez épurée avec des sons de tuyaux qui donnent des rythmes. Euh, la lumière aussi est vraiment particulière, elle est bleutée avec des enfin des moments ces couleurs sable donc j'avais vraiment l'impression d'être sur euh, Neptune ou euh, je ne sais quelle planète. Et donc au début, les danseurs font des mouvements assez saccadés, et puis petit à petit, ça veut dire des mouvements que j'ai envie d'appeler des mouvements de gravitation, comme si chaque corps gravitait autour de l'autre, et ils existent indépendamment, mais en même temps ensemble, mais sans jamais se toucher. C'est typique
1: des Neptuniens, ça. Ouais, t'as vu,
3: heureusement que tu connais bien la planète. Non, un petit peu comme des atomes, tu vois. Moi, je vais une espèce de, voilà, de mouvement. Y... Hein, pour y... revenir okay, sur notre jeu. Jeu. Non, non. <rire> un pont. Euh... Donc, voilà, moi, ce spectacle, j'ai vachement. Enfin, je... ça m'a emporté en tout cas. Ce mouvement m'a hypnotisé Je trouvais ça très beau. Même s'il y avait, euh, je pense, je suis pas sûre, hein, mais à un moment, il me semble qu'il y avait des petits ratages parce que euh, les... les danseurs devaient pas se toucher. C'est-à-dire qu'ils devaient se frôler, machin. Et puis, bon, dès deux fois, ils se sont percutés. Mais moi, j'aime bien, en fait, quand il y a des ratages parce qu'on montre toujours quand c'est parfait. Notre ouais. vie est 99,9% de ratage. Donc je suis pour le ratage.
1: Ah ouais, mais moi à chaque fois je, je dis euh, je rencontre des gens, je leur dis mais je pense que là il y avait un ratage. Et, Et puis bah, ils me disent ah non en fait tout est calculé. C'est hum. même le, c'est un faux Mais ça c'est
3: terrible. Euh, moi je trouve ça super triste. C'est pour ça que j'adore Frédéric Bédé -Bé qui a fait une horrible chronique sur Inter et qui s'est fait virer juste après. Parce qu'au moins il n'avait rien préparé. Ça c'est du vrai ratage. On aime bien. Enfin bon bah, donc ouais. ce spectacle n'est pas comme euh, cette chronique de Frédéric Bédé. -Bé euh, non c'était moi j'ai vraiment beaucoup aimé donc allez le voir. En plus enfin euh, s'il repasse d'ailleurs, parce que je suis pas sûr qu'il repasse dans le dans le festival. Mais je crois que c'est un spectacle où il y a rien à expliquer. Et moi ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est juste des, des sensations, des images, de la matière et donc euh, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle, et ensuite, celui que le, donc le spectacle qu'il y avait juste après, ça s'appelle Midi son paupière, donc c'est deux et avec Carole Quétier, euh, c'est un spectacle un peu différent de trace, je dirais qu'il est, euh, est plus classique, en fait il y a une femme seule sur le plateau qui donne une interprétation du roman, alors là non plus je sais pas comment prononcer, mais c'est Nathaniel Hawthorne. je sais pas si vous connaissez cet auteur, donc il a écrit La Lettre Écarlate qui a été publiée en 1850 à Julia, tu connais Non, non. Si si, on avait vu ah. cette pièce enfin euh, une inspiration de cette pièce euh, ah. avec Michel Garton d'ailleurs. <rire> <Je sais. rire> Qui ne s'en souvient pas
1: Moi, je me souviens pas du nom de l'auteur. Ah bon ouais, ben. pas
3: grave. Euh, Et l'histoire donc ben, c'est une femme qui vit dans une société puritaine à Boston Elle va être condamnée pour un adultère donc, euh, Entre son mari et le pasteur qui est soi-disant avec qui elle fricote euh, En fait le livre c'est un croisement de personnages complètement rongés par leur société Et donc ben, une critique du puritanisme Donc là le spectacle dure 30 minutes Il est composé de morceaux de Mozart, de Schoenberg, de Schubert et de Prokofiev donc là, Carole Quétier, dans ce spectacle, bah, elle veut utiliser la danse pour donner une autre lecture de ce texte qui se passe au-delà des mots, hein, ce que les mots ne peuvent dire. Donc moi, je l'ai ressenti vraiment comme une sorte de cri, une femme au bord de l'implosion qui, là, trouve un espace d'expression. Et j'ai trouvé que c'était une danseuse incroyable, une super technique. Euh, enfin, je me suis dit, ah, c'est une, vraiment une, enfin, une performance, une vraie performance physique. Euh, le seul hic, je vais faire un peu ma Camilla... C'est que je me suis un peu ennuyée. <rire> ouais, je me suis. C'est terrible parce que j'ai eu 30, 30 minutes, c'est quand même c'est court et j'ai ouais, pas réussi à rentrer en 30 dedans. 30 minutes,
1: tu t'es Ouais, ah bah c'est un mauvais, un mauvais signe. Hein.
3: Ouais, ouais c'est mauvais signe. Mais en fait, je crois que c'est parce que euh, j'ai pas été surprise. C'était hyper. Euh, C'était super beau. Euh, et en fait, mais ça m'a pas happée, quoi. Ça m'a pas. Euh, j'ai pas été. Euh, C'était peut-être trop attendu. Ah ouais. euh, et c'est étonnant parce que le, vraiment le public a vraiment je pense adoré euh, cette performance de, de euh, Carole Quétier et Trace, euh, il y avait trois plop plop euh, à la fin et Attends, à moi, tu t'es sentie
1: en décalage complet con...
3: je me suis dit j'ai rien compris encore, rien compris. encore sur je suis, mes... encore, euh, je pas, pas, je suis encore à côté de mes pompes mais bon, euh, bon les, quand même, euh, ce spectacle c'était quand même intéressant, je vais pas ah. cracher dans la soupe donc allez le voir, enfin allez le voir, allez le voir si vous pouvez je, je sais pas si ce spectacle rejoue dans la France, ou où... enfin bon, en tout cas le festival bien fait, c'est jusqu'au 27% septembre, il n'y a pas énormément de dates, je pense que c'est mercredi, il y en a ce soir, mais bon, si vous avez le temps de rentrer dans la salle entre temps, je suis pas sûre, euh, mais regardez, de toute façon, on mettra toutes les informations sur notre site internet, donc euh, c'est à mi-cadence jusqu'au 27 septembre, et euh, on va également parler des vagues. D'après Virginia Woolf, euh, qui est mise en scène par Georgia Azoulay au théâtre de Belleville jusqu'au 27 septembre également. Et c'est. Julia, oui, c'est moi qui suis allée avec toi. <rire> Arrêtez de m'oublier. Désolée.
2: <rire> oui, donc les vagues, euh, effectivement, au théâtre de Belleville. Alors, euh, c'est. C'est une pièce qui n'est pas faite d'une narration linéaire, mais qui conserve une unité avec les six personnages qui illustrent ce que Virginia Woolf appelait le pouvoir hypnotique de la domination. C'est une histoire de relations de pouvoir intériorisées et symboliques, presque invisibles pour celles et ceux qui sont pris dedans, des relations d'amour, de rivalité, de tendresse et d'agacement. Euh, la pièce donc est construite euh, sous forme de multiples scénettes et euh, je vais piocher euh, dans ce que j'ai aimé euh, un, peu, un peu comme ça picoré parce que justement il n'y a pas d'homogénéité particulière alors d'abord, la pièce s'ouvre sur le personnage de Bernard, interprété par Thomas Ducasse, qui sourit gauchement au quatrième mur, joue avec ses pieds, ses mains, a l'air perdu, et en même temps, il a l'air de tout noter dans sa mémoire précisément. Il raconte les autres en les écrivant, dans un geste omnipotent et puéril. C'est ce qui fait toute la tendresse du personnage, qui cherche à garder les gens en notant dans le moindre détail tous, les, tous leurs gestes, à les conserver à la manière d'un historien, d'un taxidermiste, parce que cette pièce, c'est une histoire de deuil, celui de Perceval Beau Soleil, la septième voix qu'on entend dans le vide qu'elle a laissé. Alors, moi, j'ai particulièrement aimé le personnage de Neville, interprété par l'actrice Penelope Lévy. Je l'ai trouvé euh, impressionnante, euh, très énergique. J'ai notamment été frappée par la scène où Neville parle sans pouvoir s'arrêter. Euh, C'est une scène que j'ai trouvée par ailleurs un peu ratée parce que euh, la musique Mais sur laquelle. C'est la scène où Neville euh, est sous euh, euh, ouais, sur Smack My Bitch Up. Et euh, je trouvais le, le choix de musique un peu euh, facile. Mais euh, euh, donc, l'actrice. Euh, et compense euh, totalement euh, cette musique par euh, la grâce désespérée d'une danse avant euh, qu'elle entame un monologue, donc celui de Neuville. Une pointe d'alcool dans la voix, parfaitement juste, parle de Perceval. Il cherche à se rappeler exactement les couleurs qui composaient son visage parce qu'oublier ces détails, ce serait euh, oublier l'être aimé et accepter qu'il a définitivement perdu il y a d'autres scènes collectives qui alternent au monologue ou au dialogue je pense notamment à la scène du dîner de famille avec une bataille de choucroute magnifique ah ouais. entre <rire> ils ont pensé de à tout
3: parce que ça puait et en fait je crois qu'ils ont mis un petit déodorant euh, après la ont... choucroute ouais,
2: ouais. j'ai eu l'impression
3: moi aussi j'ai eu l'impression
2: <rire> <rire> mais c'est vrai quand on rentre il y a une espèce d'odeur un petit peu bizarre dans le théâtre de Belleville où on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans les une d'eau et en fait la choucroute <rire> arrive vers une heure on comprend mieux ce qui s'est passé donc voilà, il donc y a une bataille de choucroute euh, qui, est, euh, qui commence en jeu potage comme ça dans une famille. Et euh, tragédie ordinaire de la vie domestique de la, de la mère qui a l'air désespérée. Et euh, voilà, c'est une autre scène que j'ai beaucoup aimée. Et puis je pense aussi à la scène finale qui parle de qui est, qui, qui est faite d'enfants, de, donc euh, euh, qui parle de jeu
3: et d'intimité. Alors est-ce que tu as compris euh, la scène finale justement
2: Mais moi je sais pas, j'avais l'impression que c'était une manière de finir sur euh, une touche un peu... Euh...
3: Optimiste. Ah bah et... Alors, tu sais que je vais t'en apprendre une belle. Oh, mince. <rire> alors là, si tu le savais. Non, parce que, alors, bon, c'est pour la petite histoire, je dors chez des amis. Bref, et en fait, euh, <rire> ce, cette personne est euh, <rire> en fait amie avec l'assistant. Euh, on, on a dit, des insides, j'ai j'ai Donc, en fait, ils meurent tous à la fin. Voilà, je spoil, mais personne va jamais comprendre. Parce qu'en fait, bon, je, lui, je lui ai dit qu'on n'avait rien compris. Hein. Mais euh... mais non, mais clairement, mais de toute
2: façon, ils sont déjà morts à la scène de la choucroute, c'est ça qui est pas. Non,
3: parce qu'ils se réveillent. À un moment, ils se relèvent, ils font Ouais, donc je te disais. Putain. Et en fait, c'est comme si c'était quelque chose qui était fantasmé. Moi, j'ai compris ça. Et y a apparemment, non, ils non. meurent à la fin. Pas, pas <rire> non, non, mais vraiment, hein, c'est ce qu'ils ont voulu faire. À la fin, en fait, apparemment, ils sont tous morts. Mais moi, j'ai rien compris, puisqu'à la fin... Une... Enfin, pardon, je t'ai coupé. Mais dans à la fait. fin, oui, il y a, y a un une personne... vidéo, en fait, euh, qui est lancée. Ah non, mais par contre, on voit le septième... Enfin, on voit euh, Non, alors, alors encore autre
2: chose que... <rire> ah non, on le voit pas. Autre info. Non, bon, le... on, les voit, on les voit tomber dans leurs assiettes au restaurant. Ouais. Et la tête dans l'assiette. Donc, il y a une, une mort qui est effectivement euh, représentée, mais... Euh je vois pas pourquoi ça serait
3: moins enfin plus définitif en fait, que euh, le mot il se tue en fait, à y a une personne. alors déjà moi cette personne je pensais que c'était l'un des personnages qui avait les cheveux longs qui était sur, sur scène euh, dans, dans la vidéo parce qu'il y a une personne en fait y a, en gros il y a une vidéo pour vous expliquer il y a une vidéo euh, qui passe avec tous les acteurs alors moi j'ai vraiment pas compris ce que c'était euh, ils sont en train de manger Bon, certes, voilà. Et puis, il euh, y a ça qui se passe. qu'il y a un personnage, on ne sait pas qui c'est dans la vidéo. Et en fait, c'est l'ancien comédien qui jouait avant dans la pièce.
2: Alors ça, j'ai euh, deviné en recoupant. Parce que quand on regarde le site euh, de le site de Belleville, il y a effectivement un acteur qui n'était pas du tout là. Ouais. Donc, je me suis dit, soit ils ont rajouté quelqu'un qui est Perceval euh, Parce que moi, je soit... me suis dit,
3: oui, c'est Perceval. Ou alors, mince, non, j'ai cru... Route c'est la choucroute <rire> qui, a, qui a fait muter les gens je sais pas mais euh, ouais ben bah non c'est en fait c'est l'ancien comédien donc euh, voilà ils nous ont complètement perdus moi je sais plus je sais plus mais c'était <rire> euh, voilà est-ce que t'as aussi... aimé toi du coup moi j'ai vachement aimé j'ai trouvé ça super j'ai rien compris comme tout d'ailleurs mais, euh, mais j'ai trouvé ça vachement bien les comédiens sont super hein. ils sont vraiment tous super bons moi je vous conseille d'y aller Et euh, la mise en scène je la trouve pas mal même si on comprend rien <rire> non mais en gros la, la mise en scène en est vous, vraiment, si vous, vraiment
1: un, si vous aimez les spectacles que vous comprenez pas <rire> c'est nickel
3: non c'est vrai vraiment... chaque scène non, mais a sa pense... propre cohérence interne après... c'est pas un problème après en plus bon moi, je connaissais enfin je connais pas le livre de Virginia Woolf donc je... mais je me dis que c'est dit que c'est une comprend rien prose. ça va, par contre on on je peux vous, comprends vous le dire j'essaie de le lire cinq fois donc en fait c'est cohérent avec le livre on comprend rien voilà c'est de, de la prose Ils disent que c'est quoi une longue prose Bon mmh. bah on comprend rien voilà, C'est long et c'est une prose C'est une prose de, <rire> de six
2: monologues intérieurs Qui se recoupent pas vraiment Et qui traite de l'absence Effectivement d'un septième personnage Qui ne s'exprime jamais du coup ah oui. et, et qui par sa narration exprime donc Le, le va-et-vient incessant des vagues Donc l'ennui en fait <rire> Et ça ouais. c'est voilà
1: mais, euh, donc, mais on euh, arrive mais pas à on... l'ennui dans, le, dans le spectacle. Non, dans le spectacle non, on s'en juge jamais pas.
3: Non, non c'est en fait moi je l'ai vu vraiment comme euh, bah c'est si monologue c'est ça en fait mais moi je l'ai pour le coup les vagues je les ai vu un peu comme ça enfin, c'est des débordements de chaque personnage ça fait ouais, des vagues tout du long et là t'as une percée d'un personnage une autre percée enfin ouais, des débordements mais c'est vraiment en fait c'est hyper étonnant parce que euh, tu vois j'ai pas saisi l'histoire je savais qu'il y avait un mort euh, mais j je, ça m'a pas gêné de pas comprendre parce que vraiment j'ai trouvé que c'était très bien joué et que la mise en scène était vachement bien parce qu'on arrivait à percevoir quand c'était bah, justement quand c'était un peu fantasmé il bah, y a que la fin quoi où, euh, pour moi c'est un peu mystère et boule de gomme mais, euh, mais non j'ai trouvé ça super donc moi j'avais l'impression que la
2: fin c'était reprendre le... ah, reprendre un peu la jeunesse de quand ils se sont rencontrés et qu'ils sont enfants parce qu'ils prennent des petites voix d'enfants quand même et puis ils font euh, ils comptent jusqu'à 10 et les autres les sentent, les
3: touchent les, les 10 ouais, démons, mais euh... à la fin alors moi tu vois je, je me suis même demandé parce qu'ils sont quand même 6 euh, sur sur le plateau à un moment on les voit effectivement jouer et moi je me suis dit mais en fait c'est des frères et des sœurs puis après il mmh. y en a qui fricotent un peu je me dis non ça peut pas être des frères et des sœurs c'est des amis enfin moi j, je, je sais pas hein, je sais pas ce que c'est mais c'était très plaisant à voir parce que vraiment ils sont tous très forts sont très forts et cette
2: dernière scène là j'avais jamais vu euh, quelque chose euh, comme ça hein, au théâtre donc c'est très agréable ouais ah bon mmh. <rire> excusez-moi
3: <rire> <rire> bah allez voir les vagues donc c'est d'après Virginia Woolf adapté et mis en scène par Georgia Azoulay au Théâtre de Belleville jusqu'au 27 septembre et euh, nous terminons par elle voulait mourir et aller à Paris de Joachim Latargé présenté au Théâtre de l'échangeur jusqu'au 28 septembre Camilla Michel Carton
1: ouais donc, euh, donc moi j'ai fait cette expérience, hein, c'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes éreinté parce que vous n'avez pas dormi toute la semaine Vous avez travaillé chaque jour de façon massive et puis vous avez votre billet pour aller voir un spectacle Vous pouvez pas le rater parce qu'après vous avez, vous avez la chronique Donc est-ce que vous allez être en mesure d'apprécier la pièce C'est ça, même si elle est très bonne Donc j'ai fait cette expérience euh, mercredi dernier, on allait voir ce spectacle, elle voulait mourir et elle a Paris donc c'est une pièce musicale de Joachim Natarger et Alexandra Fleischer de la compagnie OUI au Théâtre de l'Échangeur, comme tu l'as dit. Euh, donc, alors, comment ça commence ce spectacle bah, Ça commence dans un salon assez sobre, assez rétro, vraiment beau. Et à gauche, à l'avant de la scène, on, a, on peut remarquer un petit carré équi de, équipé d'instruments de musique. Hein, non, il, y les, il y a une guitare, un bouzouki, un trombone, un pédalier qui s'avère euh, faire un effet looper. Euh, Joachim Latargé euh, camp ici euh, l'homme orchestre Et le fils du personnage principal de la pièce Alors ça, ça m'inquiète un petit peu Parce que quand c'est... Euh... L'homme orchestre Ouais, bah parce qu'en fait il va, il va jouer Vraiment des instruments de façon un peu comme un homme orchestre C'est-à-dire qu'il joue de tout euh, il... Bon c'est souvent des loopers avec un instrument principal Mais enfin quand même c'est assez efficace et donc moi j'étais un peu inquiet parce que j'ai toujours peur de ces spectacles qu'il y a de plus en plus sur ma vie intime, ma famille et j'ai peur d'un nombrilisme trop puissant pour moi. Donc bref, euh, donc en gros là euh, il est le fils principal donc, du personnage principal donc, euh, qui est donc sa mère. Et donc ça se déroule dans les années 60 alors qu'elle est âgée d'une quinzaine d'années et euh, elle va s'installer en France dans une famille d'accueil. Alors pour elle c'est un exil qui lui permet d'échapper à un pensionnat assez austère, auquel les parents l'avaient initialement condamné pour des écarts aux bonnes mœurs. Alors, euh, sa famille est un peu particulière, parce qu'elle s'était réfugiée euh, Thessalonique, après avoir été expulsée d'Asie mineure, à la suite d'un traité qui s'appelle le traité de Lausanne. Alors, le père, c'est quelqu'un d'assez dur, anti-turc, antisémite, mais il aime quand même sa fille, euh, il faut bien l'admettre, malgré le, 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 disons, le personnage peu ragoûtant. <rire> Euh, donc pour lui, sa fille, elle devrait être indépendante, mais elle fera quand même ce qu'il lui, ce ce qu lui dit. Elle doit honorer sa famille, elle doit être fière de ses origines, etc. La pièce est donc à la jonction entre ce monde-là et celui qu'elle va découvrir euh, à Lyon, hein, donc où elle va atterrir en France, et où elle va réinitialiser euh, proprement sa vie. Et où elle va consolider une identité hybride, grecque et française. Alors, évidemment, elle serait identifiée comme grecque en France, suspectée de façon corollaire euh, d'oublier ses racines en Grèce, et euh, elle va mener toutefois sa vie comme elle l'entend, elle aura plusieurs maris et compagnons, et elle retournera euh, finalement dans son pays plus tard, on ne sait pas trop quand. Alors très rapidement, la, la mise en scène et le texte m'ont séduit, et donc m'ont réveillé. Euh, la mise en scène est pourtant assez simple, assez directe, il y a des éléments qui sont percutants, euh, dont, alors là je cite un peu Pellemel, euh, ce que j'ai en tête, euh, il y avait euh, des danses un peu hypnotiques et superbes, euh, une chorégraphie en nombre chinoise, des, tr des transitions entre les scènes qui sont tout à fait délicates, la musique, comme on peut s'imaginer, elle est d'inspiration grecque, mais elle a une forte composante électro. Elle rythme et donne une couleur à la pièce, sans euh, toutefois s'y euh, substituer, c'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas, et pour moi c'est un mélange idéal. Euh, L'écriture est, est aussi très efficace, elle est essentiellement euh, composée de dialogues, que j'ai trouvé en général très justes, mais aussi régulièrement on a des petits monologues et à plusieurs reprises pointer ce style je dirais à la Thomas Bernhardt euh, si vous avez lu des arbres à Abattre, ça ressemble au récurrent fauteuil à oreille dans, dans lequel Thomas Bernhardt est assis tout en regrettant d'avoir accepté cette invitation chez les Hausberger. Euh, donc bref on avait ces répétitions là qui indiquent les obsessions quasi névrotiques de celui qui s'exprime euh, donc ça avait un effet aussi ici euh, très euh, très fort alors on pourrait se dire qu'on était dans la violence du déracinement qui pourrait plomber supplanter. Euh, euh, le, le, tout, tout le spectacle mais en fait, euh, en fait c'est pas comme ça que ça marche il euh, y a la force obscure du père, la force exploratrice de la fille qui s'affrontent dans des logiques un peu incompatibles mais euh, les gens vont de l'avant la vie particulière de cette famille nous est comptée d'une telle manière qu'on en atteint un puissant sentiment d'universalité vous savez ce, on appelle ça des fois un peu euh, la condition humaine quoi <rire> Il n'y a pas un seul ressort que j'ai identifié où il y aurait une grande tirade qui va emporter la mise pour ce spectacle, la pièce est vraiment une composition. Donc à coup sûr la présence de Joachim Latarget est quand même bien calibrée, parce que dans le fond il est l'homme orchestre discret, souriant, jouant ses petites parties musicales comme si de rien n'était, comme ça là à côté, mais euh, il ne met pas moins en pâture ce qui euh, en partie le constitue. Donc vous avez finalement cette espèce de contraste entre sa discrétion et la, forcément la, le gros impact que ça fait pour lui. Et qui est quand même, euh, je pense que ça, ça, ça joue en fait dans le sentiment qu'on a globalement. Alors Joachim Latargé l'a clairement exprimé. Ce qui l'intéressait c'était la mythologie familiale, explorer ce sur quoi se construit une famille. Ce qui est assez magique en fin de compte, c'est que de nombrilisme, il ben, y en a eu point. Donc j'ai envie de répondre à la question initiale. Oui on peut adorer une pièce tout en étant crevé. J'en arrive aussi à la question finale. Est-ce qu'on peut avoir l'impression d'avoir vu une des meilleures pièces de sa vie parce que la fatigue l'a sublimée ben Ça le Camilla,
3: Camille. Oui, oui,
4: alors moi aussi, j'étais un peu dans le même état que Michel Carton quand je suis allé mercredi au Théâtre de l'Échangeur et j'étais... Ravi, j'ai adoré cette pièce. Franchement, c'est une des meilleures pièces, moi aussi, de ma vie. Je trouve ça incroyable. Je remercie le metteur en scène, les comédiens pour le travail qu'ils ont faits. Franchement, ça m'a ému énormément. Et je vous dis, vous ne pouvez pas rater cette pièce. C'est la pièce de votre vie. Allez-y la voir. Et surtout, je voudrais vous lire un petit bout de ces textes parce que de toute façon, je ne peux pas parler de ces textes sans les citer. Une minute, une minute. Allez, c'est une minute. Je sais que ma mère s'est fait maudire par son grand-père agonisant. Je sais que mon grand-père a perdu sa famille au moment de quitter la Turquie. Je sais qu'il vendait des rubans les jours des bottons. Je sais qu'il vendait des parapluies les jours des pluies. Je sais qu'il a retrouvé ses parents par hasard dans cette même rue. Je sais qu'il a dit « je n'irai jamais à Marseille puis vivre comme un esclave ». Je sais qu'en arrivant en Grèce, il portait l'uniforme de l'armée turque. Je sais qu'il a dit à ses filles vous ne « vous ne dépendrez jamais d'un homme ». Je sais que ma grand-mère a vécu avec sa mère et ses frères en Roumanie. Je sais que les décavata des Lyons ont eu un problème mécanique en Grèce. Je sais que ma mère est répartie avec les décavata pour Lyon. Je sais qu'elle était dans leur, dans leur voiture. Je sais qu'il a pris les trains et qu'il s'est perdu de la gare des Tourants. « Je sais qu'elle avait 14 ans, je sais qu'elle avait 15 ans, je sais qu'elle ne parlait pas un mot de français, je sais que mon grand-père avait une usine de dentelle, je sais qu'elle aissait les turcs, je sais qu'il parlait les turcs, je sais depuis peu qu'il faisait partie d'un mouvement nationaliste très violemment antisémite appelé les trias épilissons. épilissons. » Boah. Je sais que ma Absolument. mère devait aller dans l'institution catholique à Tinos. Je sais qu'elle aimait bien les garçons. Et là, j'arrête, mais allez-y. Camilla,
3: allez-y. <rire> bon, allez voir, elle voulait mourir et elle est à Paris de Joachim J'ai présenté au théâtre de l'Échangeur jusqu'au 28 septembre. Et aujourd'hui, en chronique, nous avons également parlé des vagues d'après Virginie Wouff, adaptée et mise en scène par Giorgia Azoulay au théâtre de Belleville jusqu'au 27 septembre du Festival Bienfait, qui se déroule à Micadam jusqu'au 27 septembre également. Et nous avons reçu Joséphine Serre pour parler de sa pièce d'Atta Mossoul au théâtre de la colline jusqu'au 12 octobre. Cette émission a été préparée par Camilla Pizziclillo, avec la complicité de Julia Legrand, Michel Carton, présentée par Tessa Robinson, réalisée par Théo Albaric. Restez connectés sur le 93.9 FM. Nous, on se retrouve le 7 octobre, c'est ça, même heure, 20h, 21h. En attendant, très belle soirée à vous sur Radio Campus Paris.